0: Ja, ich begrüße Sie zu unserer letzten Vorlesungseinheit in dieser Ringvorlesung äh, zum Thema Raum und Zeit. Man spürt nun doch an dem es das Semesterende, die Reihen haben sich gerichtet. Ich freue mich dennoch sehr, äh, heute Herrn Kollegen Professor Dr. Erler von der Universität Würzburg begrüßen zu können, der heute über Platon wie er mir eben gerade versprochen hat, auch ein wenig äh, ges gesagt hat, über Heratik äh, sprechen wird. Ich möchte ein paar Worte noch zum Werdegang von äh, Herrn Erle sagen. Er hat eine ganze Reihe von Fächern studiert, nämlich Mathematik, Physik und Philosophie, später dann Griechisch, Latein und noch einmal Philosophie, alles in Köln, zwischendurch ist er nach London gegangen, kam dann wieder nach Köln zurück, 1977 hat er dort äh, das Magisterstudium abgeschlossen, im Jahr darauf schon, das ist äh, ja, wirklich erstaunlich, äh, hat er mit einer Promotion abgeschlossen. Äh, wenige Jahre später erfolgte dann das Staatsexamen und 1984, im Winter, die Habilitation nun nicht mehr in Köln, sondern in Konstanz Herr Erler hat eine ganze Reihe von äh, Stellen inne gehabt im Kontext der Altertumskunde. Ähm, er hat dann später 1985 das begehrte, damals sehr begehrte Heißenwerkstipendium bekommen, das auch heute immer noch sehr begehrt ist in Deutschland. Ähm, er hat verschiedene Lehrstuhlvertretungen äh, inne gehabt, bis er dann seit 1991 Ordinarius ist für klassische Philologie, vor allem für die präzistik an der Universität Würzburg, wo er bis heute eben tätig ist. Es folgt dann circa zehn Jahre später ein Ruf nach Erlangen, den hat Herr Erler abgelehnt und ist in Würzburg geblieben. Herr Erler hat eine ganze Reihe von Büchern äh, geschrieben. Und Bände äh, herausgegeben. Ich greife aus dieser Vielzahl nur einige heraus, die äh, in besonderer Weise mit dem heutigen Thema äh, verbunden sind. Äh, etwa das Buch der Sinn der Akureen in den Dialogen Platons äh, 1987, dann zu Epikur, die Schule Epikurs äh, im Grundriss der Geschichte der Philosophie, äh, römische Philosophie, dann das Büchlein, das ich Ihnen allen empfehlen kann. Ich im Verlag Beck, äh, in der Reihe Denker zu Platon. Andere Bücher, Sammelbände sind Drama und Theater, ausgewählte Schriften zum griechischen Theater, mit Sicherheit auch ein spannender Band, Stuttgart 1996. Dann Philosophen des Altertums, eine Einführung, 2003. Äh, oder auch ein sehr ansprechender Titel: Philosophie der Lust. Studien zum Hedonismus. Das ist ein Band, der offenkundig noch im Druck ist, auf den wir uns aber bald äh, freuen dürfen. Ich freue mich nun auf Ihren Vortrag und bitte Sie, das Wort zu übernehmen.
1: Also, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung, dass ich hierher kommen darf und in dieser Reihe zu ihm sprechen, auch als Theologe, nicht als Philosoph, der an philosophisch interessiert ist. Und bei Plato ist Philologus und Philosophisch ja eigentlich. relativ nah beieinander. Meine Damen und Herren, ich hoffe, das mache ich richtig mit dem Ding hier. Ich habe das sowas noch nie gehabt. Also Aber wenn es zu laut wird, sagen Sie bitte. Meine Damen und Herren, Routen habe Gott geschnitzt für Leute, die dumme Fragen stellen. So soll Luther auf die Frage geantwortet haben, was der ewige Gott denn getan habe, bevor er die Welt schuf. Nun, die Frage, was Gott getan habe, bevor er die Welt schuf, ist in der Antike durchaus nicht als dumm empfunden worden. Sie wurde in Platons Akademie als top problemat problema, ebenso diskutiert wie die Frage, ob Lust zu wählen ist oder nicht. Die These von einer Welt, die wie die Platons geschaffen, also zeitlich ist, suggeriert ja in der Tat die Frage nach einem vorher, jene Frage, die Luther irritierte und sieht letztlich auch das Verhältnis von Ewigkeit als Existenzweise Gottes, Zeit als Nachmal der Welt der Phänomene und Raum als der Möglichkeit der Entfaltung dessen, was der ewige Gott in einem zeitlichen Kontext schafft. Aber auch Einzelaspekte von Zeit und Raum werden in Platons Dialogen in vielfältigen Kontexten und unter unterschiedlichen Perspektiven angesprochen und reflektiert. So weist sich der Zeitaspekt zum Beispiel im Kontext von Platons Bildungskonzept, insbesondere des sukzessiven Wissenserwerbs, als wichtig. Als wichtiges Unterscheidungskriterium von Philosoph und Redner im Sinne von Entschleunigung versus Beschleunigung muss sich demnach der Redner stets an der Masse orientieren und ist entsprechend unfrei bei der Wahrheitssuche. So kann und soll der Philosoph sich zum Beispiel ohne Zeitdruck auf die Sache konzentrieren, muss jedem Umweg folgen und bei jeder Fragestellung so lange verharren, bis sie geklärt ist. Auf ihrer dramatischen Ebene illustrieren Platons Dialoge dann diese Differenz zeitlich immer wieder. Das Problem der Zeitlichkeit und ihr Verhältnis zur Ewigkeit ist aber auch von grundlegender Bedeutung für Platons Ontologie. Insofern hier die Immersein Ideen einem zeitlichen Wert der Phänomene gegenüberstehen. Es sei hier nur an die Diskussion im Dialog Parmenides erinnert. In Platons Erkenntnistheorie wiederum spielt die Plötzlichkeit oder Zeitlosigkeit einzelner Erkenntnis, das ex eif im Sinne eines Ich hab's, eine Rolle. Sei es in, kultische, in kultischer Kommunikation im Symposium, sei es im philosophischen Kontext des siebten Briefes oder des Parmenides. Eine Differenzierung von historischer Zeit und mythischer Unzeit schließlich ist grundlegend wenn Platon Mythen präsentiert, historisches erläutert oder gar utopisches thematisiert, wie zum Beispiel das Konzept von Talipodes, also seinen philosophischen Idealstaat in der Politea. Es ist also festzuhalten, dass Platon, der Philosoph, in vielfältiger Weise über unterschiedliche Aspekte von Zeitraum und Ewigkeit reflektiert. Und nicht nur das. Auch Platon, der Autor, lässt sich offenbar von derartigen Reflexionen bei der literarischen Gestaltung von Raum und Zeit in seinen Dialogen leiten. Räumliches spielt bei der szenischen Gestaltung seiner Dialoge eine wichtige Rolle. Ich erinnere an die detaillierten Darstellungen, zum Beispiel von Unkleideräumen in Gymnasien, an die romantische Szenerie wie äh, den außerhalb Athens gelegenen Ort am Ilyssos in Phaidos oder das Gefängnis in Phaido. Dasselbe gilt für die dramatische Zeit. Ich erinnere an die fast immer genau markierte dramatische Zeit der Geschehnisse in den Dialogen, die manche Dialoge wie den Eutyphum, die Apologie, den Kriton und den Phaidon geradezu zu einer Art Sokrates-Roman werden lassen. Ich erinnere auch daran, dass souveränes Spiel mit dem Unterschied von Erzähl und erzählter Zeit von Platon für erste Versuche über tragische Ironie in Prosa, etwa beim Höhengleichnis, genutzt wird und das und wie der Zeitwidersprüche, Anachronismen, als Fiktionssignale einsetzt. Wer also in Platons Oeuvre nach Passagen sucht, die Aufschluss geben können, über Vorstellungen des Autors und Philosophen Platon vom Wesen und Funktion von Zeit und Raum, dem bietet Platon eine reiche Palette von Anregungen. Gleichwohl ist unbestreitbar. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Kontext der Dialog Timaeus. Denn in dieser nach Hesiod einzigen vollständigen literarischen Schilderung einer Kosmogonie und Anthropogonie im philosophischen Kontext, wird nicht nur philosophisch über Zeit, Raum und auch Ewigkeit als wesentliche Komponenten reflektiert. Auch hier sind das bewusst gewählte literarische Genre, die Form der mythischen Kosmogonie und die Art der Erzählung nicht nur literarisches Beiwerk, sondern Teil der inhaltlichen Aussage, insofern sie bei genauer Beachtung besser zu verstehen helfen, was ansonst bei rein philosophischer Reflexion Paradox scheinen mag und in der Tat seit der Antike lebendige Diskussionen ausgelöst hat. Und dazu gehört zum Beispiel die These Platons, dass eben nach seiner Ansicht die Welt einerseits als das Werk eines ewigen Gottes, also als geworden, zugleich aber auch als unvergänglich anzusehen ist. Das Folgende beansprucht nun natürlich nicht, diese Probleme endgültig lösen zu wollen. Doch möchte ich versuchen, den paradoxen Charakter dieser These des Verhältnisses von Zeit und Ewigkeit, die dafür grundlegend ist, etwas zu mildern, indem ich die Frage nach Ewigkeit und Zeit in Platons Timaeus in einem Zusammenhang mit der von ihm gewählten Form der literarischen Darstellung zu bringen versuche noch? Ja. Gewiss, dass Platon seine Kosmogonie als Mythos bezeichnet, hat die Interpreten immer wieder beschäftigt. Doch geht es mir konkret darum zu beachten, dass es sich bei Platons Kosmogonie nicht einfach nur um einen Mythos, sondern um eine Antwort auf die Frage nach dem Woher, also um eine ideologische Erzählung handelt. Ideologische Erzählungen aber sind in der griechischen Mythologie und nicht nur dort mit bestimmten Vorstellungen, nicht zuletzt von Zeit, Ewigkeit und Raum verbunden, die seither im philosophischen Diskurs diskutiert werden, ohne dass immer dieser mythologische Kontext beachtet wird. Meine These ist nun, dass diese ideologisch-mythischen Vorstellungen, auf die ich hinweisen möchte, hilfreich sein können, für ein besseres Verständnis mancher Besonderheiten der literarischen Darstellungsweise und der philosophischen Analyse von Zeit und Ewigkeit in Platons Timayus. Um dies zu zeigen, möchte ich zunächst kurz den Thymaios und seine Kosmologonie vorstellen, natürlich immer im Blick auf unsere Frage nach Zeit und Ewigkeit, und Probleme ansprechen, welche der Interpret bei der Darstellung der Genese von Zeit-Ewigkeit-Raum registriert. Dann möchte ich am Beispiel Hesiods kurz auf Besonderheiten kosmogonischer Ideologien hinweisen und vor diesem Hintergrund die Frage nach Zeit und Ewigkeit bei Plato und natürlich vor allen Dingen im Timaios erneut beleuchten. Zunächst also zum Timaios. Der Dialog Timaios, der den Untertitel Peri Physios de Natura trägt, stellt einen zentralen Beitrag Platons zur Tradition der Kosmogonie und Anthropogonie dar. In einem großen Monolog lässt Platon Timaius berichten, wie die Welt von einem göttlichen Handwerker, dem Demiurgen, hergestellt wird. Dabei greift Platon auf neue philosophisch-wissenschaftliche Erkenntnis zurück. Zugleich signalisiert Platon, in welche literarische Tradition er seinen Bericht einordnet. Denn er bezeichnet seine Erzählung über die Entstehung der Welt als Ecosmythos, mythos also als plausiblen Mythos oder angemessenen Mythos. Dies ist bei der Interpretation ebenso zu beachten wie der Kontext von Timaios' Vortrag über Kosmogonie und Anthropogonie. Denn der Dialog Timaios bietet zunächst eine Diskussion mit Sokrates, Timaios und Hermokrates über politisch-gesellschaftliche und ethische Fragen. Man rekapituliert ein Gespräch vom Vortag über einen Staat, der in wesentlichen Punkten an das in der Politeia entwickelte Konzept des Idealstaates erinnert. Sokrates bittet sodann um eine Geschichte, in der sich die Bürger dieses idealen Staates in die Aktion, und damit ist ein Krieg gemeint, bewähren. Zuvor jedoch sollen die Voraussetzungen für diese Geschichte geschildert werden, der Ursprung der Menschen und die Entstehung der Welt. Es ist also festzuhalten, Kosmogonie und Anthropogonie, wozu eben auch die Diskussion der Zeit und der Ewigkeit gehören, sind Teil eines Programms, das in der Demonstration politisch-ethischen Verhaltens gipfelt. Die kosmogonischen Betrachtungen dienen weniger der Erkenntnis, wie die Welt wirklich entstanden ist, sondern bieten einen Hinweis, wie man in diesem Kosmos, dessen Entstehen geschildert wird, sein Leben glücklich führen kann. Dabei soll die Welt als Referenzbereich für angemessenes menschliches Verhalten angeboten werden. Um diese Orientierungsfunktion ausüben zu können, muss sich die Welt allerdings trotz der Vielfalt und Variabilität der Phänomene durch Stabilität auszeichnen. Deshalb ist Einderweis Platons in, in Timayers der Nachweis, dass es hinter dem Phänomen Konstanz, Konstanz gleichsam eine Einheit in der Vielfalt gibt welche den Menschen Orientierungshilfe und Glück gewähren kann. Nach seiner Ansicht ist die in ständiger Bewegung befindliche Sinnwelt nämlich gerade deshalb analysier und beschreibbar, weil hinter ihr die Welt der Ideen, also geistige Strukturen, als die wahre Wirklichkeit erkennbar werden. Auch für die Kosmogonie gilt damit die Dichotomie vom wahren, erkennbaren Sein und dem variablen und in sich wirklicher Erkenntnis verweigernden Werden und ihr abbildhaftes Erkennt äh, Abhängigkeitsverhältnis, also die Grundlage platonischer Ontologie. Und damit kommt die Dichotomie von Ewigkeit und Zeit ins Spiel. Denn da sich der Bereich des Werdens durch Stetigkeit und reines Sein auszeichnet, äh, hängt, er sich vom Bereich, äh, hängt er zusammen mit dem Bereich der Ewigkeit. Da sich der Bereich des Werdens hingegen durch Bewegung und damit eine Abfolge von Vorher und Nachher, also von Zeitlichkeit auszeichnet, steht dem Bereich des Ewigen Seins ein Bereich von zeitlichen Werten gegenüber. Da es im Thema erst aber um die Herkunft beider Bereiche geht, ist die Bestimmung des Wesens von Ewigkeit und Zeit und ihres Verhältnisses ebenso ein wichtiges Thema dieses Dialoges wie die Rolle des Raumes als Grundbedingung alles ist. Sehen wir also genauer zu. Platons Kosmogonie, Timaeus legt da, wie die Welt als Ganzes entstanden ist, wie dem Weltkörper eine Weltseele eingefügt wird, wie die Zeit als bewegtes Abbild der Ewigkeit entsteht, wie es zur Entstehung von Sternen, Planetenumläufen und Lebewesen kommt, bis Timaeus Bericht schließlich bei der Entstehung des Menschen mit seinem Körper, seinen Organen und seiner Seele anlangt. Wirkursache für die Existenz des Kosmos und der einzelnen Dinge ist nach Platon die Güte, die Gutheit des Handwerkers, dem Job genannten Gottes. Er hat nicht nur die Kompetenz, sondern auch die Intention, mit Blick auf eine ideelle Urwelt unsere Welt zu schaffen. Weil er gut ist, möchte Gott die vorgefundene ungeordnete Bewegung in der Chora, also dem Raum, in eine Ordnung bringen. Und gibt zu diesem Zweck Geist und Seele hinzu. Der geschaffene Kosmos ist demnach als ein großes Lebewesen anzusehen, das aus Weltkörper und Weltseele besteht. Denn das Vorbild des Demiogen bei der Schaffung der Welt ist seinerseits ein vollkommenes Wesen, das dem Bereich der Ideen zugehört. Der Demiogen lässt sich bei der Herstellung dieses Abbildes von dem Wunsch leiten, dass die Welt diesem Vorbild, das alle Ideen von dem Wesen in sich enthält, sehr ähnlich sein soll. Der göttliche Handwerker also bringt den Kosmos hervor, indem er Ungeordnetes, die Chora, ordnet, der Welt durch vernünftige mathematische Struktur und Stabilität verschafft und Weltseele, Himmel und Himmelskörper und die Zeit herstellt. 31b bis 39e. Nach dem Bericht hierüber werden dann die räumlichen und materiellen Grundlagen angesprochen, die zur Erklärung von Bewegung oder Empfindung dienen. Wenn Platon also zunächst von Zeit und Ewigkeit dann erst von Raum spricht, drückt er einen Vorrang aus, den wir auch bei Aristoteles, Plotin und dem frühen Kant finden, der sich aber von den Vorstellungen zum Beispiel der neuzeitlichen Physik unterscheidet, die ja Raum und Zeit als gleichrangig ansieht. Für Platon jedoch ist der Raum, und das wird eben schon durch die literarische Darstellung klar, nur Conditio für den Bereich jenes Werdens, das nach seiner Ansicht ontologisch nachgeordnet ist. Denn der Raum, die Chora, ist Ursache für die Verschiedenheit der Sinnendinge untereinander und damit für das Defizitäre der Einzeldinge mit Blick auf ihre Ideen. Allein das Hinschauen auf das ewige Urbild ermöglicht dem Demioden nämlich, die Entstehung der Welt und die bleibende Identität der Sinnendinge zu erklären. Der Raum hingegen ist die Instanz, welche, gleichsam als Substrat, die mit den Werden verbundene Bewegung ermöglicht und die, wie Platon sagt, als Mutter und Anne zu der Konstitution der Einzeldinge beiträgt. Als das stets Empfangene ist der Raum eine Wirklichkeit, die zwar alle Formen und Ideen aufnimmt, selbst aber keine Form besitzt, freilich Nachmale wie Notwendigkeit, Form der planlos umherschweifenden Ursache, wie Platon sagt, regellose Bewegung besitzt. Sie enthält nach Platon Spuren der vier Elemente und nimmt Bilder der immerseienden Dinge auf, 50c und 48e bis 49a. Die Chora ist somit kein leerer Raum oder Materie im Sinne von Descartes, sondern eher mit dem Begriff des Feldes, also physikalischen Begriff des Feldes zu vergleichen, der in der modernen Physik eine so wichtige Rolle spielt. Halten wir also fest, die Welt Platons ist ein Kompositum, eine Verbindung zugleich von Ideen und materiellen Elementen, die also ist also ideell und materiell. Denn überall in ist göttlich Ewiges und sterblich worden, gewordenes Gemisch. Ist, ähm, ist das Urbild göttlich, so ist die entstandene Welt gegenüber dem Urbild defizitär, trägt gleichwohl aber ebenfalls göttliche Züge. Kurz, der Kosmos ist nicht als Erscheinung eines Gottes, wohl aber als dessen Abbild zu werden. Die Welt also als Mischung von Sein und Werden, göttlichen und nicht göttlichen, Seele und Materie und damit von Ewigen und Zeitlichen. Denn jedes Werdende hat an Ewigkeit und Zeit Anteil, Zeit Anteil. insofern zum Beispiel jeder reale Baum zwar zum Bereich des Werdens gehört und daher zeitlich ist, seine Identität als Baum jedoch durch Teilhabe an der ewigen Idee Baum. Ewigkeit und Zeit sind also in der Tat zentrale Koordinaten für die Existenz der Welt als solche, wie Platon sie vorschlägt und erklärt, aber auch für jedes einzelne real existierende Ding. Das Entstehen der Zeit und ihr Verhältnis zur Ewigkeit nun hat Plato an wichtiger Stelle des Thiemeyers folgendermaßen beschrieben. Wir lesen, und das ist 37. C bis E, die Übersetzung ist nach Schleierbach. Zitat. Als der Vater, der dies, die Welt, geschaffen hatte, vernahm, wie, er, wie sie bewegt wurde und lebendig war, ein Abbild, Agalma, der immerwährenden Götter, freute er sich und wohlgemut gedachte er, es seinem Vorbild noch ähnlicher zu machen. Da nun dieses Urbild selbst ein immerwährendes Lebewesen, ein Zoon so Aidion ist, möchte er sich daran, machte er sich daran, auch dieses All nach Möglichkeit zu einem derartigen zu machen. Nun war die Natur dieses Lebewesens eine ewige, Aionios, und diese dem Erzeugten vollständig mitzuteilen war nicht möglich. Ein bewegtes Abbild der Ewigkeit, dachte er zu machen, und zugleich mit der Gestaltung des Himmels machte er von der in einem bleibenden Ewigkeit, Aion, ein nach Zahl voranschreibendes ewiges Abbild, das wir Chronos Zeit, nannten. Tage, Nächte, Monate und Jahre, die es nicht gab, bevor der Himmel wurde deren Entstehung bewerkstelligte er da, während er zugleich jenen Himmel zusammenfügte. Dieser viel diskutierte Text Platons lässt zumindest andeutungsweise erkennen, was Platon in der Zeit versteht und wie sich Zeit nach seiner Ansicht zur Ewigkeit verhält. Wir halten fest, Platon teilt Ewigkeit und Zeit unterschiedliche Wirklichkeiten zu dem Sein und dem Werden. Denn Ewigkeit ist nicht entstanden, die Zeit aber wird gemeinsam mit dem Himmel und den Sternen von dem Juden geschaffen, nachdem er die Weltseele, die dem Weltkörper Bewegung und Leben verleiht, hergestellt hat. Und wir erfahren auch etwas über das Verhältnis der beiden. Denn, wie wir hörten, bezeichnet Plato die Zeit als bewegtes Abbild der Ewigkeit, die er Äon nennt, was man mit Lebenskraft übersetzen kann und was auf diese Weise darauf hinweist, dass sowohl Ewigkeit als auch Zeit keine leeren Formen sind, wie zum Beispiel später von Newton oder Kant, sondern als Zustände von etwas angesehen werden, von einem Gott oder von einem Ding. Die Ewigkeit nun verharrt nach Plato im Einen und ist reine Gegenwart. Sie bleibt ohne ein War und wird sein. Denn die ewigen Wesenheiten, die aidioe Usiai, sind nur durch ein Ist gekennzeichnet. Genaueres darüber freilich auszuführen, lehnt Timaeus in seinem Monolog ab, 38b. Bei der Zeit hingegen wird Platon konkreter. Denn er lässt die Zeit nicht nur als zusammen mit Himmel mit dem Himmel entstanden sein, sondern definiert sie geradezu als das in Zahlen fortschreitende, äonische, und das heißt ewige Abbild des im einen verharrenden Eons. Wie ein realer Baum also erfährt auch die Zeit ihre Identität, durch ein Element des Ewigen, es wird als die Zeit als äonisch bezeichnet, womit vermutlich ihre von Platon betonte kreisförmige, zyklische Ablauf gemeint ist. In teleologischen Weltbild Platons scheinen Sternbewegungen, Sonne, Mond und Sterne vor allem dazu zu dienen, als sichtbare Zeichen Zeitmessen zu ermöglichen. Halten wir fest. Nach Platon ist die Zeit, Chronos als Funktion der Sternbewegung mit dem Kosmos gleichen Ursprungs mit dem Himmel und ein nach Zahl voranschreitendes ewiges Abbild der in einem bleibenden Ewigkeit. Wie der Kosmos, Abbild des geistigen Lebewesens, so ist die Zeit Abbild der Ewigkeit. Wenn Platon von einer ewigen Zeit, Aionios Chronos spricht, dann betont er das Miteinander von Idee und Konkretisation, also den Abbildcharakter der Zeit. Ganz so, wie der konkrete Baum etwas von der ewigen Idee beinhaltet. Da das Vorbild ein immerwährendes Lebewesen ist, muss das Abbild eine unvollkommene, weil bewegte Ewigkeit haben, die sich im Miteinander von numerischer Einteilung und zyklischer Bewegung von Tag und Nacht und Monat und Jahr manifestiert. Es wird deutlich, Platons Konzept der Zeit als defizitäres Abbild der Ewigkeit ist in wesentlichen Aspekten in seiner Ontologie zeitliches Werden als defizitäre Abbildung oder Teilhabe am ewigen Sein eingebettet, wobei der Weltseele die Funktion der Abbildungsvermittlung zukommt. Freilich wie bei der Ideenlehre ergeben sich auch hier Fragen, welche seither die Interpreten des Timaios beschäftigten und eine von ihnen betrifft das Wesen der Zeit. Wir hörten, Zeit unterscheidet sich nach Platon von Ewigkeit, offenbar nicht zuletzt dadurch, dass sie mit dem Himmel geworden ist. Wir hörten aber auch, dass sie ionisch ist, das heißt, sie ist, der Ewigkeit darin ähnlich, dass sie beständig ewig existiert. Zeit hat also nach Platon einen Anfang, aber kein Ende, 50d, 51a. Dies wird von vielen Interpreten seit der Antike als Paradoxon angesehen und ist auch deshalb von Interesse, weil, was uns als Widerspruch erscheint, Platons Kosmogonie generell betrifft. Denn auch die Welt Platons generell zeichnet sich dadurch aus, dass sie einerseits vom Demiot geschaffen ist, dann aber ewig bestehen soll, also ebenfalls einen Anfang, dann aber kein Ende hat. Eben das aber. Dieser Anfang einer Welt, die kein Ende hat, hat bei den Interpreten in der Antike und weit darüber hinaus Anstoß erregt, Aristoteles in seiner Schrift Detailung zum Beispiel war einer der ersten von ihnen. Sie provoziert schon in der Antike die freche Frage der Epikorea, die noch Luther nervte und was war vorher, was tat Gott, bevor er die Welt schuf, wie verhält sich also Ewigkeit und Zeit zueinander. Etwas weiteres kommt hinzu. Liest man Platons Darstellung, wie die Welt von Demiogen geschaffen wurde, unter zeitlichem Gesichtspunkt wie es Platons Erzählung suggeriert, interpretiert man sie also chronologisch, wie man es doch eigentlich erwarten sollte und historisch, somit also literal, so wie er es darstellt, dann ergibt sich ein völlig inkonsequenter, ja chaotischer Ablauf der Weltentstehung. So ist, um nur ein Beispiel zu nennen, von der Entstehung der Seele die Rede, die ja Grundlage für die Bewegung und Zeiten der Welt ist, nachdem, der dem Jog, den Weltkörper als Einheit von Feuerbach zur Luft, Erde hergestellt hat. Gleichzeitig aber wird ausdrücklich betont, dass man dies nicht so verstehen dürfe, dass die Seele wirklich erst nach dem Körper hergestellt worden sei. Denn die Seele soll den Körper beherrschen. Älteres könne nach dem Willen Gottes nie von Jüngeren beherrscht werden. Also, so muss man folgern, entspricht die literarisch dargestellte Zeitabfolge der Schöpfung nicht dem wahren Herstellungsprozess. Fallen Erzählzeit und erzählte zeit nicht in eins. Ja, ich frage mich, ob es sich bei der Herstellung der Welt überhaupt um einen zeitlichen Prozess handelt. Man hat den Eindruck, dass die literarische Darstellung die These vom zeitlichen Ablauf der Herstellung der Welt geradezu konterkariert. Mit Blick auf die oben angesprochene Sorgfalt, die Platon, der Autor, auf Zeit- und Raumdarstellungen in den Dialogen verwendet, muss man diesen merkwürdigen Zeitablauf in Timaios ernst nehmen und als Signal des Autors werten. Manche antike Interpreten, wie Platons Schüler Xenokrates haben das getan und meinten deshalb, die Darstellung sei nur aus didaktischen Gründen ein einmaliger, als einmaliger zeitlicher Ablauf vorgeführt worden. Andere schlagen vor, dass Platon die Entstehung der Welt als permanenten Prozess, als Kreator Continua verstanden wissen will, eine Creatio Continua also, die sich gleichsam narrativ als einmaliges Ereignis entfaltet. Die Frage von Zeit und Ewigkeit also als Frage der Narratologie. Anfang und kein Ende, ewige Zeit als Abbild der Ewigkeit. Ich möchte nun keineswegs bestreiten, dass es sich um ein Paradoxon bei diesen Formulierungen diesen Thesen handelt. Doch möchte ich auf einen Aspekt hinweisen, der meines Erachtens einem besseren Verständnis dienen und zeigen kann, dass das Paradoxon womöglich einer unangemessen modernen Sichtweise, die ihm geprägt ist durch alte Philosophie danach, geschuldet, für eine andere Sichtweise aber keineswegs unplausibel ist. Zu diesem Zweck möchte ich nochmals in Erinnerung rufen, dass Platon seine Darstellung als Ekos Mythos, als angemessenen Mythos bezeichnet und sie damit in die große Tradition des kosmogonischen Mythos und die Welt der Götter und ihres Entstehens stellt. Gewiss, viel ist darüber diskutiert worden, was Ekos Mythos eigentlich bedeutet, wobei der Fokus zumeist auf dem Ecos liegt, was angemessen ist heißt in diesem Zusammenhang. Ich hingegen möchte mich auf Mythos konzentrieren und daran erinnern, dass es auch in Platons Mythen, wie in traditionellen Mythen üblich, um göttliche Wesen geht. Denn das Urbild des Kosmos und auch die Welt selbst gelten, wir haben es gehört, als Gott und als Abbild und Schrein ewiger Götter, als göttliches Wesen verschiedener Reihenordnung. also. Fragen wir uns deshalb, was wir über die Existenzweise von Göttern und von Ewigkeit und Zeit als Weisen ihrer Existenz im Mythos erfahren. Denn in der Tat, wir werden bei den mythischen Göttern und ihrer Existenzweise bemerkenswerte Parallelen zu jenen Problemen erkennen, die uns im Timaios bei der Entstehung und der Existenzweise der Welt irritieren. Wir werden nämlich nicht nur erfahren, dass Hermes und Hesiods Götter ewig sind und doch auch geboren werden, wir werden auch sehen, dass dabei die Frage nach Zeit, Ewigkeit und ihrem Verhältnis zueinander im Mythos in anderem Licht erscheint. Kosmogonie also als Theogonie. Geborene und todlose Götter. Wenden wir uns kurz von Platon hin zu Mythos, und dem Lehrmeister griechischer Religion Hesiod und seiner Theogonie zu. Denn wie Platon, geht es auch wie J in der Kosmogonie nicht nur um das Prozesshafte der Weltentstehung, sondern um die erreichte Stabilität des Gewordenen als wesentlicher Aspekt der sich entwickelnden Welt. Und wie Platon signalisiert auch wie J jenes Miteinander von Werden und Sein oder Ewigkeit und Zeit, das uns bei Platon im Blick auf das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit irritierte. Ein Miteinander, das historischen Denken, modernem Denken, Paradox scheint, das aber den paradigmatischen Charakter dieser Weltdarstellung, äh, diesen Charakter erst ermöglicht. Erinnern wir uns kurz. Hesiod erzählt in Theogonie, wie Zeus, der Vater der Götter und Menschen geboren und erzogen wurde und nach etlichen Kämpfen zur Oberherrschaft kam. Erzählt auch von der Geburt anderer Götter, die alle durch Familienbande verbunden sind, jener Götter, die er gleichzeitig in numerischer Tradition als, Zitat, der unsterblichen, heiligen Geschlecht der immer da seienden, die Rongenos Eonton, bezeichnet. Es ergibt sich durch Heirat und Geburt ein fest Familienverbund unter den Göttern, der unter der Herrschaft des Zeus ein stabiles Ganzes bildet. Auch die Theogonie berichtet also mit den Mitteln des Mythos zum Entstehen oder Bestehen Ordnung in der Welt. Die Theogonie ist in der Tat eine Kosmogonie, in der auch die Zeit und die Ewigkeit eine Rolle spielen. Auch Hesiod beginnt mit dem Anfang aller Dinge und das heißt der Götter. Anders freilich als etwa in der Genesis oder in Platons Timaeus, geht es bei Hesiod nicht um das planvolle Vorgehen eines Schöpfers. Die Erzählung orientiert sich vielmehr an der Vorstellung von der Familie, Berichte von sexueller Paarbildung, Zeugung und Geburt von älteren und jüngeren Göttergenerationen. Man hat deshalb von einem Biomorphen Kosmogoniekonzept konzept gesprochen. In chronologisch parataktischer Erzählweise welche an die von Richard Kipling als Just-So-Story-Bericht bezeichneten Kindergeschichten erinnert, am Anfang war und dann kam und dann kam und dann kam, das kennen Sie alle aus dem Märchen, stellt Hesiod den Kosmos als Vielheit unterschiedlicher göttlicher Entitäten dar, wobei jede Gottheit einen eigenen Bereich hat, alle aber familiär in einer Verbindung stehen. In diesem Rahmen sind zahlreiche Nebenerzählungen eingelegt und werden bestimmte Episoden besonders hervorgehoben. Wir hören von Chaos der Gänge Leere, Chora, aus Chaos entstanden Erebos und finstere Nacht weiter besteht die breitbrüstige Erde, und von der Erde besteht Uranus, als Besitzer der Himmel, also als Besitzer von Festigkeit, die bestimmt ist, fester Sitz für jene Götter zu werden, die freilich erst noch geboren werden, müssen, geboren werden müssen. Schon hier kennt man andeutungsweise, was auch bei Platon zugrunde geht. Es gibt es gibt einen teleologischen Aspekt des Werdens, eine Zielgerichtlichkeit, die freilich, das sei betont, nicht mit einem irgendwie geratenen göttlichen Plan zu verbinden ist. Man hat glücklich von einem teleologischen Konzept ohne Vorsatz und Design gesprochen. So dann entsteht, so hören wir, Eros als Prinzip der geschlechtlichen Fortpflanzung und von da an gehen die Wesen aus bestimmten Paaren hervor und haben mit wenigen Ausnahmen. Mutter und Vater. Trotz der Fülle von Erzählungen, Einschüben und Nebenhandlungen und einer bisweilen logischen Nachrichten widersprechender Komposition, chaotisch, wie bei Platon, wird deutlich, Grundlage ist ein Rekurs eben auf die Familie, ihre Struktur, ihre Konflikte, Freuden und Leiden usw. Und so Ziel der Erzählung ist die Erklärung des Jetztzustandes der Welt, den der Erzähler und sein Publikum gewärtigen die unter Zeus-Herrschaft geordnete Welt, wie sie ist und bleiben wird. Das heißt, es geht um eine Struktur, welche deshalb Orientierungshilfe paradigmatisch sein kann, ähnlich sein kann, weil sie die weltliche Gegebenheit spiegelt. Denn die Theorie Hesiods installiert mit Zeus-Herrschaft eine Hierarchie, welche an irdische Macht erinnert. Wie nun kommt es bei Hesiod zu dieser Stabilität, welche den paradigmatischen Charakter der Kosmologie Ermöglicht. Eben dies wird bei Hesiod durch einen Aspekt ermöglicht, der modernen Denken paradox scheinen mag, der aber für das Verständnis dieser und aller anderen Kosmogonien und auch für die Frage nach dem Verständnis von Zeit in Kosmogonien, wie mir scheint, von zentraler Bedeutung ist. Wir erinnern uns, die Götter Hesiods und die Homers werden geboren, entstehen also, Hesiods Theogonie, aber auch Homers Hymnen sind voll von derartigen Geburtsgeschichten. Alle Götter aber werden nicht nur, sie werden als Athanatoi, a, a Todlose. Todlose Wesen, sie haben einen Anfang, aber kein Ende. Mit dieser paradoxen Verbindung von Geburt und Todlosigkeit wird nun bei Hesiod die Analogie zur lebensweltlichen Familien verlassen, Andererseits aber das garantiert, was Familienverbände nicht bieten können, permanente Stabilität. Denn es ergibt sich für Esiotts Götterwelt, dass die einzelnen Bestandteile dieser Welt zwar nacheinander entstehen, dann aber in der Familie immer während und synchron gemeinsam weiter existieren. Und zwar, und zwar sowohl gute wie böse, sieger wie besiegte, Herrscher wie beherrschte. Anders als in menschlichen Familien existieren, also bei den Göttern Esiotts, die Eltern parallel zu den Kindern weiter. Oder abstrakt kosmologisch formuliert, die Ursachen bestehen neben den Verursachten weiter. Es kommt auf diese Weise nur zu einer beständig sich ausweichenden Differenzierung eines Netzwerkes, einer Entfaltung der ersten Ursachen, die freilich in dem sich ergebenden und bleibenden Dis-Zustand ebenfalls bestehen bleiben. Denn in dem erreichten Zustand der Zeugsregentschaft sind alle sukzessiv geborenen, also chronologisch zeitlich geborene Götter integriert, bleiben also auch jene erstmals gegnerische Elemente vorhanden, gegen die Zeus sich durchsetzen müssen. Sie müssen permanent unter Kontrolle gehalten werden. Halten wir also fest, der kosmos zeichnet sich damit durch eine innere Spannung aus, ein Miteinander von zeitlichem Entstehen und ewiger Dauer einer Palintolos Harmonia von durchaus nicht immer harmonierenden Mitgliedern, wobei diese Mitglieder und diese Spannung immer bestehen bleiben. Kurz, was im erzählten Entstehungsprozess gleichsam diachron nacheinander entwickelt wird, gerinnt oder gefriert gleichsam zu einem synchronen Miteinander und erhält infolge dieses permanenten Miteinanders ihren paradigmatischen Charakter. Eben dieses Miteinander freilich wird modernen, historisch nachrechnenden Denken irritierend erscheinen. Und diese Irritation wird noch wachsen, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass Hesiods und Homers Götter nicht nur geboren werden und a, ah, Athanatol todlos sind, sondern zudem auch noch als Hieron, Genos, Ajei, bezeichnet werden. Als Wesen und Mächte, die immer sind. Für Hesiod und Homer sind die Götter etwas, was ist, was sein wird und was war, wörtlich übrigens zitiert von Plato und Thomas. Ein klarer Widerspruch, sollte man denken, zu den Geburtsgeschichten, etwas, was immer ist, wird geboren und fielen deshalb als weiterer Beleg für jene mythische Irrationalität, die es doch eigentlich rational zu verbieten gilt und die dann von Philosophen und Naturwissenschaftlern überwunden worden sei. Für uns ist wichtig, wir sind in Hesionskosmogonie mit derselben unlogischen, ja widersprüchlichen Konf Situation konfrontiert, die wir bei Platon mit seinem gewordenen Kosmos der Zeit, aber ewigen Vorbild registriert haben. jene Vorbild, dessen geistige Struktur der Welt erst ihre Stabilität und damit ihre Orientierungsfunktion angedeihen lässt. Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, von Ewigkeit und Zeit. Dies entspricht unseren Beobachtungen Timaios. Dies gehört offenbar zu Mythos. Dies ist offenbar ein Merkmal jener Gattung der mythischen Erzählformen, in der wir uns mit Kosmogonie befinden. Der Archäe oder Aithiom, Geschichte der Aitiologie. Nun, ein historisch nachrechendes, auf das prozesshafte Achten des Denkens, was kommt davor, was kommt danach, mag hier zu Recht einen Widerspruch konstatieren. Freilich lohnt es sich für einen Augenblick, dieses Bedenken einmal beiseite zu lassen und zu fragen, ob hier nicht möglicherweise eine andere Denkweise und ein anderer Fokus vorliegen. Wir wiesen bereits darauf hin, dass offenbar für diese kosmogonische Denkweise und die Entstehungsgeschichte von Ewigkeit und Zeit weniger das Werden als der erreichte Zustand von Bedeutung ist. Zu bedenken ist... Wir befinden uns nicht nur allgemein im mythischen Kontext, sondern, wie gesagt, in einer besonderen mythischen Tradition, der Tradition der Ursprungsgeschichte, der Aitiologie. Derartige Erzählungen, das ist die fundamentale Geschichte der Zeitbestimmung bei Plato ja auch, derartige Erzählungen aber stellen sich da als Antworten auf eine Frage, die Frage nach dem Woher. Es geht um die Schilderung einer Archä, oder eines Aitjom. Hier, des Ursprungs, die Frage nach der Ursprung der Götter, der Zeit und der Welt. In der Tat, bei der Theogonie Hesiods und generell bei Kosmogonien wie der Platons in Timaios haben wir es mit Geschichten zu tun, welche eine Frage beantworten wollen. Die Frage nämlich, woher kommt die Welt und woher kommt die Zeit? Auf diese Frage antworten nun eben unsere Geschichten, diese Ideologien wie äh, Fragen nach kommen die Bräuche, Erscheinungen, Götter und so weiter. Eine Archä ist eine Ursprungsgeschichte. Irgendwann einmal hat ein göttliches Wesen zum ersten Mal etwas getan, und seitdem wird dieses Ereignis immer wieder und steht also in einer Art Abbildverhältnis, wobei im Grunde Urbild und Abbild konvergieren. Wenn Quellen aus dem Boden entspringen und zu mehr fließen, ist dies für mythisches Denken immer wieder dieselbe Geburt des Meeres aus der Erde. Es ist immer dieselbe Nacht, die den Tag gebiert. Es ist sozusagen immer dasselbe Allgemeine, das sich im Individuellen als Aitium manifestiert. Es ist immer dieselbe Ewigkeit, die sich in der äonischen Zeit dokumentiert. Das letzte war Zitat aus Buch über den Mythos, Seite 142. Kurz, die mythische Archäe oder das mythische Aitium wiederholt sich, insofern es sich zeitlich entfaltet, bleibt sich dabei aber im Kern gleich. Stellt man nun die Frage nach Ursache oder Anfang an von etwas, so lässt sich diese Frage nach Zeit und Ewigkeit auf zweifache Weise verstehen und beantworten. Zwei Weisen, die bei der Interpretation auseinanderzuhalten sind, aber oft bei den Interpretationen und gerade auch für unsere Frage vermischt werden. Lassen Sie mich das an einem kleinen Beispiel einer Geschichte vorführen, nämlich was mit diesem Zweifach gemeint ist. Ich wähle hierfür eine Geschichte, die uns allen bekannt ist. Es soll um die Geschichte von der Entstehung des Lorbeerbaums gehen, eines wesentlichen Merkmals der griechischen Landschaft. Die Frage liegt nahe, wo kommt der Lorbeerbaum her? Man kann nun diese Frage der Teil in zweierlei Hinsicht verstehen. Zunächst als Frage nach der Existenz des einen konkreten Lorbeerbaums im griechischen Garten, also zeitlich. In diesem Zusammenhang wird gleichsam naturwissenschaftlich vorgehend auf den Samen verwiesen, der von einem frühen Baumstamm eingepflanzt und nach der Befruchtung wird und zu nach der Befruchtung zu unserem Baum wird. Seinerseits dann ein Produkt weiterer Samen ist und damit ein Glied in einer langen chronologischen Reihe von Lorbeerbaumgenerationen vor und nach ihm ist. Eine solche Betrachtungsweise erklärt die Herkunft unseres Baumes in unserem Garten im Sinne einer historischen Analyse eines Vorher und Nachher, also zeitlich, im Sinne der Phänomene Platons. Geburt und Existenz spielen eine Rolle, ohne dass diese Reihe einen absoluten Anfang hätte, oder dass seine Existenzreihe abgeschlossen wäre. Es ist klar... Dies ist die Sichtweise und die Frage, mit der wir heute an die Frage nach dem Anfang der Welt herantreten, die unsere Welt als eine Phase in einer langen, unbegrenzten Reihe von weiteren Phasen erkennt, die auch dann, wenn zum Beispiel vom Burknall die Rede ist, fragen lässt, und was war vorher? Also immer schon die Frage nach der Zeit mitbringt, weil historisch gedacht wird. Man kann jedoch die Frage, woher kommt der Norberbaum, auch in einem anderen Sinne verstehen und fragen, vielleicht wie es oft Kinder tun und wie es der griechische Mythos macht. Und das ist im zentralen Blick auf die Frage, Ewigkeit zeigen. Wo kommt der Lorbeerbaum her? Also die Frage nach der Herkunft der Gattung stellen. Hier nun springt im frühen Griechischen jedenfalls der Mythos ein. So wie uns zum Beispiel, um ein Beispiel eben zu nennen, Ovid ihn erzählt. Wer weiß zu berichten, dass es einst mal ein junges Mädchen gab, Daphne mit Namen, in die verliebte sich Apoll, sie jedoch wollte seiner Avancen nicht nachgeben. Als Apoll sie verfolgte und einzuholen drohte, da verwandelte sie sich in einen Baum, eben unseren Lorbeerbaum, der Lorbeerbaum als Gattin. Seit dieser Zeit und aus diesem Grund, so erklärte der Mythos von Daphne, gibt es den Lorbeerbaum. Dank dieser Geschichte wissen wir also nicht nur, woher der Lorbeerbaum in unserem Garten kommt, sondern auch, weshalb es den Lorbeerbaum überhaupt gibt. Der Mythos von Daphne bietet das Aition für die Existenz des Lorbeerbaums. Dennoch könnte sich ein Zuhörer nicht zufrieden geben und eine weitere Frage stellen: die Frage nämlich, was bei der Daphne-Geschichte eigentlich mit dem Ausdruck einstmals gemeint war, die Frage nach der Zeit stellen. Wie der historische Bericht von der Herkunft des konkreten Lorbeerbaums in unserem Garten, sich auch die dachte Geschichte in der Vergangenheit ab. Mit es war einmal, pflegen wir solche Geschichten zu beginnen. Ein Potte auf Griechisch. Nun aber stellt sich die Frage, was denn mit dieser Zeitangabe war eigentlich gemeint ist. Ist diese Vergangenheit wirklich identisch mit derjenigen jener Geschichte unseres konkreten Lorbeerbaums? Was bedeutet es war einmal unter zeitlichem Aspekt? Offenbar kann man doch Daphne's mit keineswegs auf eine Weise historisch lokalisieren, wie dies beim Pflanzen unseres Knobbeerbaums möglich war. Die Frage nach einem Vorher oder Nachher, die historische Zeit und historische Erklärung kennzeichnet, ist hier unpassend. Anfang ist bei der Daphne-Geschichte nicht historisch zu verstehen, denn anders als bei der beliebig hinterschreibbaren historischen Zeit gibt es bei der Daphne-Geschichte zwar einen definitiven Anfang, doch ist die Frage, was war vor Daphne, sind einfach sinnlos. Andererseits aber gibt es kein definitives Ende. Der Lorbeerbaum ist sozusagen Athanatos, denn Gattung besteht, wenn man so will. Denn nach der Metamorphose ist der Lorbeerbaum da, ist seine Existenz erklärt und ist er versehen mit all jenen Merkmalen, die seine weitere Existenz ausmachen. Eine weitere Entwicklung im Sinne einer historischen Zeitlichkeit gibt es nicht. Wir haben es also mit einer Betrachtung zu tun, für die eine historisch rational nachrechnende Zeitangabe unangemessen ist. Zugrunde liegt eine Art Überzeit oder Unzeit, wenn Sie so wollen, für die der Philologe bei Hesiod, aber auch andere in Mythos orientierte Autoren sogar sprachliche Signale ausmachen kann. Wir begegnen nämlich in diesem Zusammenhang nicht selten Präsensformen, deren Funktion mit den uns gegebenen Kategorien der Grammatik gar nicht gefasst werden können. Präsensformen, die nicht einfach Gegenwart, sondern die offenbar so etwas wie mythische Unzeitlichkeit, wenn sie so wollen, Ewigkeit signalisieren sollen. Es ist bemerkenswert, dass es im Griechischen hierfür offenbar keine eigene Form mehr gibt, wie dies freilich noch im altindischen deswegen weder der Fall ist. Man kann darüber als Philologe manches sagen, das möchte ich hier. Jetzt weniger tun. Uns soll dieser philologische Aspekt und das sprachliche Phänomen weniger interessieren als der Umstand, dass das Aition, also die Ursprungsgeschichte vom Lobärbaum und die mit dieser Erzählung aufgeworfene Zeitfrage hilfreich sind, wie mir scheint, den paradoxen Charakter der hesiodischen und der platonischen Geschichte von Erzählung der Welt von Zeit Ewigkeit besser zu verstehen. Denn trotz mancher Unterschiede, die Parallelen von Existenz der olympischen Götter und der Entstehung der Welt, so schreibt mir, springen ins Auge. Auch die Götter Homers treten irgendwann einmal zum ersten Mal auf, werden geboren, entfalten ihr Wesen und entwickeln sich nicht weiter, existieren einfach in ihrem vollen Wesen fort. Für sie gilt, könnte man sagen, was Aristoteles über die Geschichte der Tragödie schreibt: ihre Entwicklung hört auf als ihr Wesen erreicht war. Dies legt die Vermutung nach, dass auch bei den Göttern und damit bei der Weltstruktur, für die sie stehen, die Frage nach einem Vorher, aber auch die Erwartung eines Nachher, zu verwerfen ist. Wie beim Nobelbaum ist es unangemessen, ihre Welt in der Kategorie historischer Zeitbetrachtung verstehen zu wollen. Mythisches Geschehen, und das gilt für allem für archäologisches Geschehen, repräsentiert eine Art von Zeitlosigkeit, in der Geschehnisse oder einmalige Manifestationen göttlichen Wirkens mit den immerwährenden Merkmalen des jeweiligen Gottes zusammenfallen. Immerhin, antike Kom Kommentatoren haben das erkannt und oft übersehen, sogar gesagt, dass nämlich hier Mythos in der Tat eine besondere Sichtweise vorliegt, dass man bei der Kosmogonie die Erzählsituation berücksichtigen muss. So schreibt der antike Kommentator Salustios, das, Zitat, das, was die Mythen, wie zum Beispiel Hesiods oder Platos darstellen, geschah nie, sondern ist immer, men, esti, und führt dann fort, was überzeitliches Denken als ein Zugleich wahrnimmt, entfaltet der Diskurs menschlichen Denkens in ein zeitliches Nacheinander. Offenbar hängt nach Sallustius' Analyse, andere wären anzuführen, der uns paradox scheinende Charakter der Darstellung damit zusammen, dass wir mit einer der Sache unangemessenen Vorstellung von Zeit an die Geschichten von der Entstehung der Götter und der Welt bei Platon herantreten und damit an die Frage, wie Ewigkeit und Zeit zusammenhängen. Offenbar sind wir aufgefordert, mit anderen, sozusagen mythischen Zeitvorstellungen, Prozesshaftigkeit und Resultat der Weltentstehung im Zusammenhang zu betrachten. Es ist diese, aus historischer Sicht unzeitliche Existenz, welche mythischen Geschehen jenen paradigmatisch dauernden Charakter verleiht, der dem Mythos bleibendes Interesse garantiert, wie sehr ideale sie darin die exemplarische Funktion des Mythos für menschliche Tätigkeiten es steht für jenes, es geschah nie, sondern immer, ist immer, von dem Salus zu spricht. Und das gilt auch und gerade für die Frage nach der Entstehung der Welt und der Zeit und das Verhältnis zur Ewigkeit, die sich analog zum Werden eines Gottes vollzieht. Es ist diese Eigentümlichkeit des Mythos und der mythischen Zeit, welche eine Frage, wie und was geschah vorher, in der Tat als unsinnig erweist und nahelegt dass uns Hesiods Götterbild nur deswegen paradox erscheint und Platons Entstehung von einer unzeitlichen Entstehung der Welt, weil wir die falsche, weil historisch orientierte Frage stellen. Mir scheint, hier tut sich ein Horizont auf, der für unsere Frage nach Ewigkeit und Zeit und ihr paradoxes Verhältnis in Timois wichtig ist und bei der Diskussion über dieses Problem berücksichtigt werden sollte. Denn wir haben gesehen, es gibt Parallelen zwischen der hesiotischen und platonischen Theogonie und Kosmogonie, was Funktion, aber auch die modernes Verständnis irritierenden Paradoxe angeht. Beiden geht es nicht so sehr um den Prozess des Entstehens selbst, sondern um den exemplarischen Charakter der Stabilität des Entstandenen. Beide stellen den Ablauf auf eine Weise dar, die historisch-chronologisches Nachrechnen-Paradox ja widersprüchlich erscheinen muss. Es ist kein Zufall dass wir auch hier in Platons Entstehung der Welt jenes sprachliche Signal für eine Unzeitlichkeit finden, das uns schon, auf das ich bei Hesiod hingewiesen habe, und das Platon als Warnsignal gegen ein historisches Verständnis setzt, wenn er betont, dass die Schöpfung der Welt nur im Bereich der Meinung eine nach seiner Ansicht untergeordnete Erkenntnisweise betrachtet werden kann. Salustios, dies geschah nie, also kein zeitlicher Vorgang, ist aber immer, gilt auch für die Schöpfungsgeschichte des Klimaios und damit für das Entstehen der Zeit und das Verhältnis zur Ewigkeit. Es ist auch bei ihm von einer Creatio Continua auszugehen, bei der Giesiot das Gewordene mit dem werdenden, gleichsam zusammenfällt. Zeit also sozusagen nur eine Explikation des Ewigen ist. Genau wie es ja im Übrigen für das Verhältnis von Platons Ideen zu den äh, Entitäten im Bereich des Werdens gilt. Genauso verstand dies dieser, der große Platon Exegete Proclos in der Spätantike, wenn er den Kosmos des Timaios als ein immer werdendes und zugleich gewordenes bezeichnet, also sozusagen Präsenz und äh, ein Imperfekt oder Perfekt in eins verbindet, werden als das zeitliche Aspekt und den ewigen Aspekt. Und Proklos sah, wie Salustius, dass die zeitliche Entfaltung des überzeitlichen Prozesses in ein wahr ist, wird sein, in Platons ist die Folge der narrativen Struktur des Mythos ist. Zitat, denn der Gott lässt die Teile und das Ganze mit einem Mal entstehen. Die Darstellung hingegen, so fährt Proklos fort, zerlegt das, was zusammen entstanden ist. Und es ist allein wegen dieses paradoxen Miteinanders, dass die Welt auch für Platon jene paradigmatische Funktion für Menschen erfüllen kann. Mir scheint, hier ist Wichtiges gesehen, gesehen was zu Platons Intention stimmt. Wenn sich Ewigkeit zu Zeit wie Urbild zu Abbild verhält, wenn Zeit aber eonisch ist, also etwas Ewiges in sich, also in sich schließt, also trotz ihres seriellen numerischen Charakters Szenen der Sterne und so weiter, auch einen Aspekt der Ewigkeit enthält, der sich wohl in ihrem zyklischen Charakter manifestiert, dann gilt, was in mythischer Zeitvorstellung auch für die Existenzweise der Götter zu beobachten ist. Wie göttliches geboren wird, gleichwohl aber als ewig gelten kann, wie göttliches Handeln nicht historisch einmal geschieht, sondern immer ist, sich aber im Kult und in mythischen Geschichten narrativ entfaltet, und dabei historisch zeitlich wird, so gilt dies auch für die Ideen Platons und ihre Instantierungen und so gilt dies auch für die Ewigkeit und ihre Entfaltung in der zeitlichen Welt. Man sieht, und hiermit komme ich zum Schluss, was Hesiod für seine Mythen voraussetzt, ein Ineinander von Ewigkeit und Zeit, was uns so schwer vorstellbar ist, das nicht getrennt werden soll, das findet sich auch bei Platon, Bemerken, und damit an Beginn, wenn man so will, der philosophischen Diskussion des Verhältnisses von Zeit und Ewigkeit. Wir bemerken bei der Frage der Zeit und Ewigkeit wichtige Parallelen zu dem, was bei Hesiod zu beobachten war, nun aber reflektiert ist im philosophischen Kontext. Wir erkennen, dass dieses Verhältnis philosophisch in dem generellen Kontext platonischer Ontologie und des von ihm propagierten komplexen Verhältnisses, von sein und werden gehört, ja dort eine Grundlage darstellt. Man kann sogar darauf hinweisen, dass auch Platon, der Autor, der seine Philosophie im historischen Kontext in seinen Dialogen vorführt,
0: dabei aber die
1: punktuellen historischen Gegebenheiten und Aspekte des Allgemeinen versiegt, sich dieses Verhältnisses von paradigmatischer Unzeitlichkeit und narrativer Zeitlichkeit bewusst ist eines Verhältnisses, das in der Tat grundlegend für mythisches Geschehen ist. Die Analyse von Ewigkeit zeigt, und Raum und ihres Verhältnisses in Timaeus zeigt einmal mehr. Platon greift, wie überall so auch hier in der Tat auf Traditionen zurück, greift mythische Unzeitvorstellungen auf. Dabei, bei diesem Aufgreifen jedoch ist bezeichnend, dass Platon diese Konzepte nicht einfach nur übernimmt oder gegen Moderne ausspielt, also zum Beispiel Zeit gegen Ewigkeit, sondern sie in ein Verhältnis zueinander stellt und dieses Verhältnis gleichsam durch seine Abbildstrategie neu begründet. Wer trennt, was im Mythos und bei Plato nicht zu trennen ist, Urbild und Abbild, Ewigkeit und Zeit, wie wir es heute geneigt zu tun sind, der handelt sich dann Probleme ein wie die Frage, die nicht nur Luther nervte, was tat Gott vor der Erschaffung der Welt? Die Frage ist genauso falsch, wie zu fragen, was war vor dem Nobelbaum, im generischen Sinne. Oder was geschah vor dem Big Bang, was ja gerade diskutiert wird. Denn im Kontext mythisch platonischen Denkens über Zeit und Ewigkeit erweist sich diese Frage als sinnlos. Darauf wollte ich hinweisen. Vielen Dank. von Ewigkeit in der Zeit. Wir haben
0: noch eine kleine Ewigkeit von 25 Minuten, äh, damit wir noch Fragen stellen können, Nachfragen zu dem, was Sie vielleicht nicht verstanden haben oder auch sonstige Fragen äh, von den Experten, die ja hier auch da
1: sind. Wenn die Zeit einen Anfang hat, aber kein Ende, wie soll man dann das Strömung-Geld jetzt unterbreiten? Das ist jetzt immer so Die Entbildung, das ist auch von der Raum und Zeit, zum, zum Urbild und das wäre die Ecke. Das heißt, da habe ich ein Ende der Zeit was Einzelner zumindest.
0: Ja, also das
1: ist natürlich ein, ein, das ist eine sehr interessante Frage. Äh, es wird dieses Thema nicht angesprochen, aber Sie haben vollkommen recht, das ist natürlich ein Aspekt, den man herantragen kann. Wir haben, Sie erinnern sich im gleichens diese Leute, die unten gefangen sind. Und wir haben einen Tiss, also irgendjemand, davon ist die Rede, der die dazu mit Zwang zum Umdrehen, von Wegschauen von den Bildern an, äh, an der Wand, zwingt, um den Weg hinaufzugehen zur ja, Idee des Guten oder was auch immer da ist. Also dessen, was schwierig ist. Das ist in der Tat so, richtig, dass ähm, in der Höhle im Grunde der Aspekt der Zeitlichkeit vorrangig ist und man wieder zurückkehrt zu, einem, zu einem, einer Existenzweise, der in der Tat, ich, ich, ich muss ja hier, weil das auch das Thema war, Ewigkeit wegen ich würde lieber von Unzeitlichkeit sprechen, also negativ formuliert da irgendwo kein, ein Ort, wo gar keine Zeit herrscht. Und da wird sozusagen im Bild das vorgeführt, was ich hier versucht habe abstrakt zu formulieren, aber im Grunde nur mythisch dargestellt werden kann. Nämlich, dass im Grunde jede, jedes Geschehen ist, nach mythischer Vorstellung, die liegt bei Plato noch vor, da bin ich fest von überzeugt, praktisch eine Entfaltung ist, ein Aspekt. Ja, also es ist so, dass man oben bei dem Guten sitzt. Wenn jetzt einer hinunterkommt und rettet und die ganze Geschichte erzählt, kann man das ja nur erzählen in einem Nacheinander. Deswegen habe ich versucht, mehrfach darauf hinzuweisen. Also ich, als Philologin als und ähm, wenn ich versucht zu sagen, das Problem, was Philosophen so umtreibt, ist jedenfalls bei Platon ein narratologisches. Denn das Problem ist ja, also ich weiß ich kann nicht, das Problem ist ja, sobald sie etwas erzählen, können sie gar nicht anders, als Zeit einfließen zu lassen. Wenn also Platon etwas erzählt als Philosoph über den Zusammenhang von ja, dem Gefangenen und dem einen da oben, also ewigen Aspekt, dann muss er erzählen, dadurch kommt automatisch ein Zeitaspekt hinein es ist aber eben nicht so und ich glaube, das sollte mehr beachtet werden, ehe man daraus ein großes Philosophie macht nicht? wie bei Tocüde das historische, die Erzählung von Problemen oder das Problem der Gleichzeitigkeit von der sie müssen nachher und vorher machen und sich entscheiden, und genau das passiert Platon ja hier wenn der <lacht> in Timaios, wenn sie so wollen einen Fehler macht, der erzählt die Entstehung der, ähm, ähm, der Seele nach einem anderen, sagt aber selbst, korrigiert sich gleich dabei, das soll man nicht so wachtlich nehmen, das sagt er sogar. Das heißt, er warnt, der Erzähler warnt davor, passt auf, was ich hier erzähle, ich kann nicht anders, ich muss ihm nacheinander erzählen, weil ich Erzähler bin. Das ist aber nicht ontologisch automatisch dann der Fall. Und darauf wollte ich aufmerksam machen. Und das ist genau das das, das, das was mich wirklich fasziniert an der Geschichte, was im Mythos passiert und bei Hesiod zum Beispiel oder auch anderen Autoren beobachtet werden kann. Sobald Sie mit unserem Denken, historisch-zeitlichen Denken, auch im Höhlengleichnis drangehen, versuchen Sie eine Geschichte zu erzählen. Und das Komische ist, die klappt weder in Timaios, das gibt ein Chaos da, wenn Sie mal sich hinsetzen und nacherzählen wollen, wie macht denn das der Platon eigentlich mit, oder der Timaios erzählt es ja, also wie entsteht denn die Welt, da stimmt nichts zusammen. Wenn Sie bei Heliot, die Theogonie, mal richtig nachrechnen wollen, da passt auch vieles nicht zusammen. Ja? Das sind für mich Zeichen dafür, jedenfalls bei Platon, glaube ich, das ist ganz reflektiert, dass er aufmerksam machen will, das ist die Ursache für dieses Problem ist, dass ich hier im Bereich der Phänomene eine Geschichte erzähle und da muss ich mich in die Zeit begeben. ich will aber was erzählen, was mit Zeit eigentlich gar nichts zu tun hat. Das können wir nicht. Und bei Interpretation wird das hoffentlich auseinandergehalten. Ja, Unterscheidung erinnert mich sehr
0: stark an eine Unterscheidung, die Friedrich Heinrich Jakobi in den Debatten eingemacht hat, als es um Spinoza ging, ja, nämlich eben auch die Zeitlichen Folgen als eine Folge von Ursache ja. sehr genau unterscheiden und unterschieden wissen wollen äh, von dem Verhältnis von Grund und Folge. Ja. Und das ist eben ein Verhältnis, ja. das nur als ein logisches Verhältnis gedacht werden kann und gerade nicht verwechselt werden darf äh, mit dem, was wir als Causa Effizienz ja. äh, oder eben als äh, Ursache verstehen. Da haben wir sozusagen philosophisch ja. zwei, äh, zwei verschiedene Denkstrukturen. Die den Unterschied, den Sie uns äh, versucht haben, plausibel zu machen, den ich sehr eindeutig finde, ähm, eben auch mit diesen äh, Terminologien zu unterscheiden. Aber wir haben noch weitere Fragen.
2: Äh, die mythologische Unzeitvorstellung kann ich auch äh, sehr überzeugen und erheben und mir scheint, das kommt überhaupt also immer vor, wenn man irgendwie kosmogonische Elemente hat. Das sind wir noch Mutter hingewiesen, es also gibt glaube ich auch die Stelle Bibel, wo. Gott sagt, das wäre die Lichterwärtschaft später erst die Sterne. Ja, Und eben alles darf man nicht zu Jetzt hätte ich aber interessiert, in welchem Verhältnis dazu Aristoteles steht. Es scheint er ja auch kosmologische Elemente, vielleicht gerade bewusst ausgeschlossen, versucht das der Philosophie zu eliminieren und dem zu geben, weil das zu spät.
1: Ja, also das ist ganz evident der Fall, wie in vieler Hinsicht. Äh, ist Aristoteles, äh, um muss nochmal zurückzusehen zu Platon, da wird an Platon besonders fasziniert als ist so, diese, diese Mittelstellung, die er hat, diese transformatorische Stellung, dass er -Traditionen um aufgreift, also dass er Traditionen aufgreift, transformiert und etwas Neues daraus macht, aber immer das alte kommt nicht bei Aristoteles, da, der stellt natürlich in die Keime und in den Schreien ganz nüchtern die Frage, nicht? Die kann etwas, was, kein, was einen Anfang hat, kein Ende haben, das geht nicht, das ist unlogisch und so weiter. Das ist also die rein rationalisierende Ebene, die natürlich aller Ehren wert ist. Die aller Ehren wert ist. Nicht, jetzt sage ich es etwas polemisch, sie verstellt uns, dieses Herangehen, so wichtig das auch in der Folgezeit ist, sie verstellt uns, glaube ich, zu beurteilen, was hier eigentlich bei Plato passiert und was vorher passiert die Tradition war. Man kann sagen, das ist mir gleichgültig, nur wenn ich mir die Tradition der weiteren Diskussion angucke, Sie haben hier über Plutin gehört, ich bin überzeugt davon, manche Plutinstelle, Der hatte ein Sensorium dafür als Platoniker, da gibt es Stellen, die ganz ähnlich es ist ja kein Zufall, Salustios, die ich genannt habe, und konnte nennen, den Proklos, sind alles Platoniker. Und die haben das dass das mit Erzählung was zu tun hat, also mit Literatur. Und natürlich ein jetzt soll ich nicht sagen rein philosophisches, aber ein nachrechend philosophisches, aristotelischer Zugriff ist sicherlich ganz genial und richtig, aber wird nicht jeweils der Sache immer gerecht. Also die Frage ist vollkommen berechtigt von Aristoteles, aber sie so wird, glaube ich, dem Thema jetzt nicht gerecht. Ja, äh, wenn
2: ich noch eine Andeutung vorweg: Auch Augustinus gibt ja eine Art die Frage nicht. Das ja, da hat Höllen geschaffen, vielleicht ein bisschen viele Fragen. Ja, ja, natürlich, das, das ist ja. Klar, ja. 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 Was mir aufgefallen ist, ist doch, Sie haben eine einzige Stelle von also den Tibaius zitiert ja. und haben genau dort aufgehört, wo der Satz kommt, der für mich ein Schlüsselsatz ja. ist, ja. weil Sie vielleicht auch den das, das Salustius hineinbringen wollten. Das, was Salustius hier sagt, ist ja genau dort, weil man schon angesprochen ja. Sie, Wobei ich allerdings diesen Satz äh, nie ganz hier übersetzen soll, weil da, er das Zweiteilig ist. So Dort heißt es ja, äh, aber die Witzes nicht vor, da ist nicht laut, die Antrag, die Erregung, das alles Teil der Zeit und war und wird sein, sind wir gewonnene in der Zeit, dass wir dann, ohne es zu merken, auf das ewige Sein übertragen. Das ist nicht richtig, das kann ich nicht Wobei ich allerdings halt sagen muss, das Buch war tos, könnte sich auch auf das nicht nerken beziehen. Das wäre doch also eine Frage, die wir der Das ist ja ein ja. anderer also Sinn.
1: Dann nicht. Deshalb habe ich das auch weggelassen, weil ich dann natürlich unfair gewesen wäre. Ich hätte es natürlich in einer besonderen Richtung lesen wollen. So wie es mir passt jetzt auch, habe ich lieber in einer Art dazu genommen, nämlich den Salustius, der nun eindeutig sagt, was er meint. Aber vielen Dank ist natürlich, das, daran hängt. es. Also der Datum hat das alles selber gesehen. Das ist vollkommen klar. Vielen Dank. Ja. Herr
2: Schmacken. Ich wollte fragen, ob man bei Hesiod wirklich schon von dem Begriff
1: der Ewigkeit kann. Nein. Nein, also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Ewigkeit genehme, hängt ja auch mit dem Titel zusammen. Ich glaube allerdings, dass man bei Hesiod von Hinweisen davon sprechen kann, dass er mythisches Geschehen mit einer bestimmten Unzeitlichkeitsvorstellung verbindet. Das in der Tat schon. Jetzt können Sie mir erlauben, das ideologisch zu sagen. Es gibt ganz in der Darstellung, in der Theogonie, Präsensformen, da finden Sie bei West und bei vielen anderen Erklärung, das sei historisches Präsenz und so weiter, obwohl da gar keine historisches Präsens in der Zeit möglich ist, das gibt es gar nicht da kann man bei Bruchmann und so weiter nachschauen es ist ganz offensichtlich so dass diese Formen, die dann bei Parmenides im gleichen Kontext auftauchen und bei anderen auch so der Versuch ist, so etwas wie Unzeitlichkeit des Geschehens auszudrücken also im haben sie das da gibt es dieses Injunktiv. Nicht? Das will ich nicht behaupten. Ich habe allerdings mit Sprachwissenschaftlern gemeinsam ein gemeinsames Signal darüber gemacht. Also da gibt es Filiation, das ist hochspannend. Da wird das genau gesagt, da werden Göttergeschichten genau mit diesem Injunktiv erzählt, wie bei Hesiod auch, mit einer besonderen Form. Die haben wir in Griechischen nicht mehr. Es fällt aber auf, dass es in solchen Kontexten diese schwer erklärbaren Präsenzformen gibt. Das sage ich jetzt nur mal dabei. Ich glaube, nicht behaupten zu wollen, dass da ein Ewigkeitsbegriff bei Hesiod ist. Wohl aber dass ähm, ein, ein Eindruck davon entstehen oder auch erweckt werden soll, dass diese Geschehnisse aus dem, was man normal zeitlich nennt, herausfallen. Das glaube ich schon.
2: Bei also Justius ist ja von immer die Rede. Ja. Das ist nicht einmal gewesen, sondern es ist immer. Ja. Und das Immersein ist vielleicht der, der Aspekt der Ewigkeit, wenn sie von der Zeit gesehen wird. Ja. Von der Zeit her ja. scheint das Ewig-Zeitlose ja. immer, allzeitig zu sein. Genau.
1: Ja. Ja, ist, ist das ein Widerspruch jetzt? Oder? Nein, ja, ich, ich das möchte ja. es nur erklären. Ja, das sehe ich genauso. Immer
2: so. entspricht der Ewigkeit, weil es die Ewigkeit ist, wie sie von der Zeit her erscheint.
1: Ja, aber Salustis äh, verwendet den Aorist und das Perfekt und verbindet das mit AE. Also, das ist schon interessant, auch vom Sprachlichen her, der Versuch etwas auszudrücken, was man in der griechischen Sprache mit eigenen Formen nicht mehr ausdrücken kann. Nämlich dieses, ja, ich sage es lieber nicht Ewige, also Unzeitliche. Was bei Plutini übrigens, wie mir scheint, auch so ist.
0: Ich glaube, das
2: Wesentliche Ihres Vortrages, wenn ich mir das erlauben darf, ist, dass
1: sie mythologisch die mythologische Erzählzeit identifizieren in Einsätzen mit der rationalen Zeit. Das heißt, dass der äh, die komische Unterscheidung bei Ihnen in der erzählerischen Folge zusammenfällt. Sie unterscheiden davon diese mythische Form, diese die, 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 äh, sprachlich diese, in dieser äh, teilweise Präsenz, der Präsenz Darstellung suggeriert wird. Ja. Jetzt habe ich aber ein, ein Problem und zwar eine Frage, eine schwierige Frage, ob sie diese Differenz, nehmen wir an, ja. Raum und Zeit sind zwei Götter. Wie ja. äh, finden wir die bei Maus okay. die Rolle und die Stelle des Raumes. Ja. Na, wenn wir sie also in diesem in in mythischen Idee fassen. Ja, also die Schoma ist da. Die findet, ich weil es gibt ja im Rittischen keine Kleine, ja, so zu sondern es gibt die Schafft man auch etwas aus etwas? Also, der Legion findet etwas vor. Das ist diese chor genannt, das ist nicht dasselbe wie Hügel in Aristoteles. Es ist auch nicht eine Raumvorstellung, denn es gibt Elemente der, der Spuren von Elementen darin und so weiter. Aber das ist in der Tat etwas, was
0: immer da ist. Also, wir haben zwei
1: Entitäten, die, jetzt sage ich sage es mal, unzeitlich sind. Das ist einmal dieser, dieses Urbild wobei er ja jetzt seit 30 Milliarden Stunden es wieder die Bibliothek verhält, ob es ist dasselbe, ist da drauf schaut, oder und es gibt diese Joba. Das heißt, wir haben zwei unzeitlich entgekriegen und dann ein Geschehenes. Und dann ein Geschehenes. Und die Fragen dann sind seit dem das zu verstehen. Denn ein Geschehenes, das gleichzeitig dazu führt, dass Zeit entsteht. Also das ist natürlich schon oft angeführt, als die Frage, der die Zeiten ist auch schon von daher die Frage, was vorher war, natürlich unsinnig. Denn was das aber versucht, so eine Art weiches Zeitverständnis vorzuschalten und so weiter, das gibt der Text nicht her. Im Text steht, mit dem Himmel wird die Zeit geschaffen. Und diese ganze Geschichte scheint mir dann weniger problematisch, wenn man wirklich das Licht Ontologisch sieht, sondern narrativ sieht. Also wie will man das erzählen, wenn die Welt nicht schaffen, dann muss man es erzählen. Automatisch kommt also ein zeitlicher Aspekt rein. Und genau wir darauf wird gerade aufmerksam machen und dadurch haben wir seine Kommentare von Ton, die man es in zwei hieß, anders gesehen. Aber wir wissen natürlich selbst, wie in der Interpretationsgeschichte, dass einer der beiden Aspekte besonders hervorgehoben worden ist.
0: Nicht?
1: Und in der Diskussion eine enorme Rolle gespielt hat. Sie haben Augustinus. Äh, natürlich genannt, wo natürlich dann die Menschen, die Schaffen der Welt, dieselben Argumente dagegen, gehen, die christlichen Vorstellungen geführt werden, sondern natürlich in die koreanische Welt. Diese freche Frage ist auch die Kur. weil die Korea, das war der die steht in äh, der Natur der Hoch. Und das Witzige ist, dass Augustinus zum Beispiel diese freche Frage oder beantwortet mit platonischen Beamten, wobei die Platoniker gegen die, die Korea gehen. Es so ist hochspannend, Diskussion einmal zu verfolgen, die sich einfach beginnen. In allen Spielen aber dieses Zeit, ähm, da man eine Rolle, und wenn Sie erlauben, wenn ich noch einen Aspekt hinweisen, ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass nicht nur die differenzierende Frage, die wir an die vielleicht mal gewesen ist, wir müssen auch, es geht nicht darum um Kosmologie, aber es geht darum zu trennen unserer Zeit, die Funktion von Kosmologie in der Antike ist eine andere als moderne. Wenn Sie sozialen Leben erkennen, dann werden die nicht sagen, wir finden gerade ein x oder was und wollen jetzt da erklären, wie die Welt, wie sie jetzt ist, richtig ist. Sondern das ist ein historisches Erklären im Augenblick, eine Zeitaufnahme, eine Momentaufnahme. ich behaupte mal, alle Kosmonomie in der Antike, denen geht es gar nicht um das Entstehen der Welt, sondern an eine Erklärung des Ist-Zustandes, warum die Welt so ist, wie sie ist und warum das okay ist, dass sie ist, dass der Himmel zum Beispiel nicht runterfällt. Wenn das aber so ist, also dieser paradigmatische Charakter, ist, dann haben sie automatisch die Notwendigkeit, etwas Bleibendes zu haben. Und man ja. glaube, Physiker, der würde doch nicht, nicht zu sagen, dass das so bleibt. Wir wissen jetzt, wie es ist und wir wissen natürlich, dass alle Dinge sich aus und wir wissen ganz Ganzen. Minimales Pünktchen in einer langen Linie. Das ist gar nicht so. Denn sie hat erklärt, wie die Welt ist zu seiner Zeit und das ist gut so, ist das bleibt so. Und dafür auch. Ja. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Rollenverteilung von Ewigkeit und Zeit. Ewigkeit ist gut und Zeit ist etwas, das müssen wir heute kaufen. Ich glaube, heute ist es umgekehrt. Heute wird man sagen, ja, wir haben einen anderen Raum brauchen auch Prozess. Ja, das ist Teil eines Prozesses, nichts Schädiges mehr. Das kann auch nicht in die Zeitfrage, also für die Artikel in diesem Fall, sehr vielleicht zu Frau Biel. ich interessiere mich sehr für den Aspekt, dass die Zeit noch nach Platus aufpassen kann, eine mehrere
0: Form ist, sondern dass ja. es eben erst gibt, seitdem es den Himmel gibt. Und ja. ich fand es auch sehr interessant, dass Sie danach logisch, also Konsequenzen Grenzen haben. Ja
1: interessieren gibt es dazu eigentlich weitere inhaltliche Bemerkungen auch für Grafen zu dieser Sache? Also, nein, jetzt muss ich philologisch sagen, von der Wortwahl. Aion ist eben ein Wort, das alt ist und das ja, man ist sehr diskutiert. Lebenskraft und so weiter. Es ist aber offenbar etwas, also das, was wir mit Ewigkeit übersetzen, es ist aber im Grunde Lebenskraft, es ist etwas, was Beständigkeit gibt und so weiter. Aber das Wichtige ist, es ist etwas von etwas. Und auch Chronos hat man, kann man zeigen, der Begriff Chronos, das hat, ich glaube, Eduard Frenkel hat das gezeigt, nicht? Ähm, nee, nicht Eduard Frenkel, ha 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 ich weiß es nicht mehr genau. Also das Ch Chronos, der unter Zeitbegriff, immer Zeit von etwas ist. Also, nicht eine eigene Form, so wie wir das ja gelernt haben, spätestens seit Kant oder so. Wir müssen uns frei machen von diesen modernen Konzepten, die sicherlich wichtig sind und vielleicht auch viel besser, das wage ich war nicht überhaupt, das müssen Sie als Philosophen entscheiden. Aber die, wenn wir, wir, können, wir brauchen diese Befreiung, um wenigstens verstehen zu wollen, was hier passiert. Wir können ja nachher dann sagen, das ist vielleicht nichts. Aber. Wenn wir das reinprojizieren, dann verstellen wir uns das. Und insofern scheint mir das ganz wichtig zu sein.
0: Mich würde noch interessieren, wenn Sie da noch kurz darauf eingehen möchten, es geht aber über den Vortrag hinaus, weil Sie haben ganz kurz äh, ähm, das Verhältnis von Aristoteles und Platon in Bezug auf die Zeit angedeutet. Mich würde interessieren, wie ist das Verhältnis äh, der Hora bei Platon in Bezug auf die Himmelssphären? <lacht> Ja. bei Aristoteles, das ist ja für uns zunächst mal eine recht äh, überraschende äh, ja. These, eine Vorstellung von Raum, die man irgendwie sehr schwer nachvollziehen kann. Bei Aristoteles, bei ja. Aristoteles ja. ja. Wie, ja. wie ist,
1: sind die beiden ineinander, sind das doch verschiedene verschiedene Konzeptionen oder gibt es da auch eine gewisse äh, Kontinuität? Also, Kindheit da hat man ja, diese tausend Seiten drüber, also über also ich glaube, da gibt es viele Brüche, da gibt es viele Unterschiede. Es ist halt so: Wir haben mit dem T-Maius einen Text, der offensichtlich bewusst manches offen lässt. Ich habe ja gesagt über äh, äh, die eine Sache, da, kann ich da das ist jetzt nicht der Kai Ross er da, es ist nicht der Kai Ross, dass ich jetzt darüber mehr erzähle. Dann geht der kompositorisch vor und sagt: Jetzt erzähle ich erstmal nur den Mus, was für Mus wichtig ist, und dann kommt, ich glaube jetzt, sagen Sie, 50 oder so, kommt auf einmal und jetzt. Zeit ist für angemessen, jetzt erzähle ich euch etwas über Chora. Das ist deswegen wichtig, weil da der Autor Platon zeigt, wie er ganz kompositorisch frei mit den Dingen umgeht. Und dadurch kommen Wertungen zustande, vorher, nachher, die, wie ich darauf hingewiesen habe, modernen Wertungen widersprechen. Das heißt, wir haben einen offenen Text, der für Aristoteles genauso offen und viel interpretierbar war, wie für Platons weitere Schüler. Und es mag dafür da Filiation geben, ich sehe aber im Augenblick nicht, woraus er das entwickelt haben sollte. Aber ich lasse mich da gerne belehren. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, in der Tat. Ähm, aber der Timaeus ist ähm, es ist wirklich so, als hätte der den Leuten eine Aufgabe gestellt, macht mal was daraus. Nicht? Man hätte ja, auch, hätte ja Traktat schreiben können. Und dann sagte er, ich schreibe ein Eikos-Mythos, so Tausende von Artikeln, was eigentlich Eikos heißt. Malz Burnett hat einen tollen Artikel darüber geschrieben, mit angemessen. Das passt, glaube ich, sehr gut. Aber, ähm, und in solchen man findet dann Sachen. Aber ob das dann wirklich diese Filiation ist, die für das Todesfest die Ausschlaggebende war, da wage ich jetzt nicht, etwas zu behaupten. Es gibt
0: noch eine Frage, eine Frage, wenn wir das
1: zu lassen. Und zwar der Raum ist niedrig. Die Rektorin der sich Wille, der, Raum ist der Raum ist mütterlich, weiblich. Ja, das Mann. ist ein ja. Kriterium. Daraus könnte man folgen, die Zeit ist männlich und wenn ja, der Raum ist dann nachträglich äh, ja. das Recht und Das ist wie ein patriotisches Denken. Ja. <lacht> Sicher, also ich meine, da sind wir bei Bachhofen und, und so, das kann man sagen, aber ich, ich würde da nicht zu viel draus machen. Also natürlich, äh, ähm, das wird ja gesagt von Platon, das ist die Mutter, die Aufnehmende. Das ist ja klar Gaia. Das sind das sind alte mythische Vorstellungen, steht ja bei Hesiod schon. Nicht? Die, die, die Erde ist das aufnehmende Element, der Himmel ist das Männchen, der lässt herabregnen. Das ist natürlich klar, das sind diese Befruchtungsvorstellungen. Es gibt diese wunderbare Geschichte in der Ilias, der Hieros Gamos zwischen Zeus und Hera, wo die also auf dem Berg Olympen miteinander schlafen und dann. Nicht? Taute alles hat, goldene Tropfen und alles sprießt und so weiter. Das sind natürlich solche Sachen. Da können Sie sagen, das ist das patriarchalische System. Ja, aber ähm, also ich, ich wäre vorsichtig, um das sozusagen jetzt zur Leitfaden einer Interpretation zu machen. Ja, ganz
0: herzlichen Dank für Ihren wunderschönen Vortrag, für die vielen Fragen, die Sie uns beantwortet haben. Bevor wir jetzt diese Vorlesung schließen, in zwei Minuten möchte ich Sie noch daran erinnern dass am 29. Juni vielleicht die erste Prüfung stattfindet. Sie haben ja auf dieser Lernplattform äh, die genauen Angaben und auch für die weiteren Prüfungen wissen Sie, welche Erfolge ankommen und welche Texte jeweils äh, vorgesehen sind, wenn Sie eine Prüfung für diese Vorlesung abgeben möchten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bis jetzt durchgehalten haben und äh, äh, danke ich nochmal sehr herzlich äh, für das Kommen heute. Und ja, auf wir sehen bei anderen.